0: Teknoloji Güncesi Podcast'i başlıyor. Herkese Bilim Teknoloji Dergisi'nden Nilgün Özbaşaran dedenin Nature Communication kaynaklı çevri haberinde koronanın anne karnındaki bebeğe de bulaşabildiğinden bahsediliyor. Anne karnı bebeğin oldukça güvende olduğu korunaklı bir ortamdır. Bebeği fiziksel olarak dış ortamdan izole ettiği gibi bakteriler, virüsler ve benzeri biyolojik ajanlara karşı da bariyer işlevi görerek korur. Ancak bu bariyeri aşan virüslerde yok değil. Cytomegalovirüs, herpes virüs zamkçık etkeni, rubella virüsü buna örnek olarak gösterilebilir. Peki koronavirüsler de anne karnındaki bebeğe ulaşabiliyor mu? Yeni doğanlarda koronavirüs bulaşının plasentadan mı yoksa dış ortamdan mı kaynaklandığı konusu tartışmalıydı. Ancak 23 yaşında PCR pozitif bir anne adayının karnındaki bebekte kalp ritminde anormallikler fark edilmişti. Doktorlar sezeryan doğum eyleminde amniyotik keseyi açmadan önce amniyotik sıvı ve plasentadan örnekler aldıkları gibi doğumdan hemen sonra bebekten, kandan numune, burun ve anus bölgesinden de sürüntüler almışlardı. Araştırmacılar eğer virüs amniyotik sıvı zarı yırtılmasından önce tespit edilebiliyorsa ya da doğumdan hemen sonra alınan kan örneğinde virüs varsa bulaşma mutlaka anne karnında olmuştur diyorlar. Annenin şikayetlerinin başladığı tarihe göre virüsün hamileliğin son haftasında bulaştığı tespit edilmiş. Virüsün tutunmasını sağlayan ACE reseptörleri anne karnındaki bebeğin dokularında hamileliğin sonlarına doğru daha da artarak en yüksek yoğunluk seviyesine ulaşır. Konunun araştırmacıları bu dönemde SARS-CoV-2 enfeksiyonuna yakalanma yatkınlığının artabileceğini belirtiyorlar. Doğum öncesi korona enfeksiyonunun bebeklerde de çeşitli olumsuzluklara yol açabildiği, mesela doğum eylemi sırasında solunum ve dolaşım sorunlarının ortaya çıkabildiği söz konusu ediliyor. sıra Bilim ve Gelecek Dergisi'nin internet sitesinden Günseli kırgılın çevre haberinde. Süpernova patlamaları ile dünyadaki biyolojik kitlesel yok oluşların bağlantılı olup olmadığı sorgulanıyor. Paleozoik zamanın alt dönemlerinden Devonian ve Karbonifer dönemleri arasındaki sınırda yani 359 milyon yıl önce yaşanan tür yok oluşlarında astronomik olayların etkisi Illinois Üniversitesi Astronomi Bölümünde araştırma projesi olarak ele alınıyor. Konunun özel Özellikle Devonyen Karbonifer dönemlerinin sınırında ele alınıyor olma sebebinin bu dönemlere ait kayaçlardaki ultraviyole ışık altında güneş yanığı görünümü veren bitki ve mantarlara ait spor yapılarının tespit edilmesi olarak belirtiliyor. Dönemin çevresel koşullarından ozon tabakasının incelmesi bu güneş yanığı görünümüne sebep olarak gösteriliyor. Araştırma projesini yürüten Profesör Brian Fields, büyük ölçekli volkanik patlamalar ve küresel ısınma gibi yer küre kaynaklı felaketler ozon tabakasının tahrip olmasına neden olabilir. Ancak 359 milyon yıl öncesi söz konusu olduğunda dünya kaynaklı etkilere ilişkin kanıtlar yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle ozon tabakasının uzun süreli tahribatından dünyadan yaklaşık 65 ışık yılı uzaklıkta gerçekleşen bir veya birden fazla süpernova patlamasının sorumlu olabileceğini düşünmekteyiz diyor. Bununla birlikte gök taşı çarpmaları, güneş patlamaları ve benzeri astrofizik olaylarının ozon tabakasına etkileri olup olmadığını araştırmaya katılan yüksek lisans öğrencisi Jesse Miller bu tür olayların Devonian dönemin sonunda meydana gelen ozon tabakası incelmesine neden olma olasılığı düşük diyerek yorumluyor. Peki bu süpernova patlaması ozon tabakasında nasıl bir etki oluşturmuş olabilir? Buna yanıt olarak iki şekilde etkiden bahsediliyor. İlk etki şekli dünyanın zararlı X ışınları ve ultraviyola ışınlarının etkileriyle hasar görmesi. Ardından süpernova kalıntılarında meydana gelen patlamalar güneş sistemine etki eder ve gezegeni uzun süreli kozmik ışınların etkisinde bırakır. Buna yanıt olarak iki şekilde etkiden bahsedilir. İlk etki şekli dünyanın zararlı x ışınları ve ultraviyole ışınlarının etkisiyle hasar görmesi. Ardından süpernova kalıntılarında meydana gelen patlamalar güneş sistemine etki eder ve gezegeni uzun süreli kozmik ışınların etkisinde bırakır. Süpernova patlamalarıyla birlikte ortaya çıkan etki 100 bin yıl kadar devam edebilir. Devaniyen karbonifer kitlesel yok oluşuna yol açan astronomik olayların çok sayıda olabileceği bile düşünülüyor. Zira bu dönemde biyolojik çeşitliliğin azalmış olduğundan bahsediliyor. Araştırmacılar ozon tabakasında incelmenin süpernova etkisiyle olup olmadığını anlamanın yolunun patlama sonrasında radyoaktif izotopların kayaç ve fosillerde aranması olduğunu belirtiyorlar. Kayaç katmanlarının derinliklerine ancak dünyada doğal olarak bulunmayan radyozyotoplarla topların nüfuz edebileceği düşünülüyor. Dolayısıyla bu tip radyoaktif izotopların dünyaya ulaşmasını sağlayabilecek olayın bahse konu dönemlerde gerçekleşen kozmik patlamalar olduğu iddia ediliyor. Dolayısıyla bu tip radyoaktif izotopların dünyaya ulaşmasını sağlayabilecek olayın bahse konu dönemlerde gerçekleşen kozmik patlamalar olduğu iddia ediliyor. Sonuç olarak araştırmanın sonraki adımlarında hedef devonyen karbonifer dönemlere ait radyoaktif izotopların kayaçlardaki kalıntılarını araştırmak olacaktır. Sırada TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisinden geç saatte peynir yemek kabus görmeye neden olur mu sorusu. Bazı yiyecekleri geç saatlerde tükettiğimizde kabuslar görerek uyanacağımız korkusu büyüklerimiz tarafından bilinçaltımıza özenle yerleştirilmiştir. Birazdan ayrıntılarını paylaşacağım yazıya göre kabus görmelere yol açan yiyeceklerden biri de Peynirmiş. Ama ülkemizde bu yönde bir inanış var mı yok mu onu bilemiyorum. İngilizlerde böyle bir inanış varmış. İngiliz Peynirciler Odası'nın 2005 yılında yaptırmış olduğu bir araştırmada 100 kadın ve 100 erkekten oluşan 200 kişilik bir denek grubu her akşam uykudan yaklaşık yarım saat önce 20 gram peynir tüketmişler. Araştırmada 6 çeşit peynir kullanılmış. Bu süreçte de uyku kaliteleri ve ile ilgili raporlama yapmaları istenmiş. Bir haftalık denizler. Deneyin sonunda katılımcılardan ancak %67'sinin rüyalarını hatırladığı hiçbirinin de kabus görmemiş oldukları raporlanmış araştırmaya katılan kadınların %85'i bir rock for türevi olan Stilton'ı yedikten sonraki rüyalarının son derece gerçekçi ve tuhaf olduğunu raporlamışlar. Rüyalarını tarif etmeleri istendiğinde konuşan peluş oyuncaklar, avlarını yiyemedikleri için ağlayan vejeteryan timsahlar, Akıl Hastanesi'nde düzenlenen partilere katılmalar gibi ilginç örneklerle karşılaşılmış. Kırmızı Leicester peyniri tüketen katılımcıların %83 oranında derin bir uyku çekmiş olduklarını, %60 oranında da rüyalarında çocukluklarına dair hoş anılar gördüklerini bildirmişler. Cheddar peyniri yiyenlerin rüyalarında daha çok ünlüleri gördükleri ve Cezayir peyniri yedikten sonra uyuyanların yarısından fazlasının rüya raporlamamış olduğundan oldukları da çalışmanın sonuçları arasında. Tabii ki kontrol grubu olmayan kısıtlı bir örneklem grubu ile endüstri destekli bir kurum tarafından yürütülmüş olan bu çalışmanın sonuçları oldukça tartışmalıdır ve tabii ki kuşkuyla yaklaşmakta fayda var. Şimdi haberimiz NewScientist.com internet sitesinden dünyaya bilinen en yakın kara deliği çıplak gözle görebilmek mümkün. Gökbilimciler dünyadan sadece bin ışık yılı uzaklıkta teleskop kullanmaksızın görülebilecek kadar yakın bir kara delik buldular. Almanya'da bulunan Avrupa Güney Gözlem Evi'nde Marian Heyda ve meslektaşları bu kara deliği tamamen rastlantı eseri tespit etmişler. Ekip bir yıldız çifti ararlarken HR-6819 sistemine ulaşmışlar. Yıldız çiftlerinden biri çok hızlı dönmekteymiş ve oluşturduğu materyali ekvatorundan fırlatarak çevresinde bir tür plazma halkası oluşturmaktaymış. Çiftin normal özelliklerdeki diğer yıldızının 40 günde bir turla, Boş bir noktanın etrafında dönüyor olduğu gözlemlenmiş. Bu noktanın güneşten en az 4 kat daha büyük bir kara delik olduğu fark edilmiş. Aktif olarak herhangi bir materyali yutmadığından görülebilmesi mümkün olamamış. Heyda henüz bulamadığımız daha yakın takımlarda olabilir. Ancak bu bildiğimiz en yakın olanı. Samanyolu'nun yıldız sayısına bakılırsa bu tip küçük kara deliklerden yaklaşık 100 milyon kadar olmasını beklemekteyiz. Ancak biz bunlardan ancak 100 tanesinden daha azını bulabilmiş durumdayız. Kara delikler galaksiye eşit yayılmış ise bunlardan en yakın olanların sadece 30-40 ışık yılı gibi uzaklıklarda olması gerekirdi diye açıklamalarda bulunmuş. Bu sadece bulunan en yakın kara delik değil... Aynı zamanda üçlü bir sistemde tespit edilen çok düşük aktiviteli kara deliklerden biri. Çoğu kara delik muhtemelen bu şekilde görünmez durumdadırlar. Dolayısıyla galaksimizde daha kaç tane kara delik olduğu sorusunu ele almamız, bulunan kara delik benzeri birçok kara deliği bulmamıza yardımcı olabilecektir. Neyse ki bu kara delik endişelenmemize gerek bırakmayacak kadar uzakta. Heyda! Dünyamız herhangi bir tehlike altında değil. Bizden çok daha yakın iki yıldız düşmedikçe bizim de bu kara düşmeyeceğimizi belirtmiş. Ancak yine de dünyaya göz kulak olmak için izlemek isteyen varsa Karadiliğin yeri Güney Yarım küre gökyüzünde teleskopyum takım yıldızında. Medikaynak.com internet sitesinden aldığım bir haberle devam edelim. Kötü uyku kadınlarda kalp sağlığı riskini artırabilir. Yapılan bir çalışmada kadınlar için kötü uykunun sağlıksız yiyecek tüketimini artırabileceğini ve obezite ile kalp hastalığı riskini artırabileceğini göstermiş. Kolumbiya Üniversitesi Irving Tıp Merkezi'ndeki araştırmacıların çalışmalarında kötü bir uyku düzeni olan kadınların aşırı yemek yeme ve daha düşük kaliteli bir beslenme alışkanlığına sahip olma eğiliminde oldukları ortaya çıkmış bulgular zayıf uyku kalitesinin kalp hastalığı ve obezite riskini nasıl artırabileceğine dair bir fikir vermekte ve kadınların kalp sağlığını iyileştirmek için gerçekleştirilebilecek müdahaleleri işaret etmektedir. Önceki çalışmalar daha az uyuyan kişilerin obezite, tipiki diyabet ve kalp hastalığı hastalığı gibi hastalıklara yakalanma olasılıklarının daha yüksek olduğunu ve bu durumun kısmen beslenme alışkanlığı ile açıklanabileceğini göstermiştir ancak bu çalışmalar dar bir şekilde spesifik gıdalara ve besinlere balık şeker veya doymuş yağ gibi veya uyku kalitesine değil yalnızca ölçülen uyku süresine odaklanmıştır yani çalışma genel beslenme kalitesi ile uyku kalitesinin çeşitli yönleri arasındaki ilişkileri inceleyerek kadınlarda daha kapsamlı bir tablo elde etmek için tasarlanmıştır. Yaklaşık 500 kadın üzerinde yapılan çalışma Amerikan Kalp Derneği dergisinde yayınlanmış. Araştırmacılar 20-76 yaşlar arasındaki 495 kadından oluşan bir grubun uyku ve yeme alışkanlıklarını analiz etmişler. Çalışmada uyku kalitesine uykuya dalma zamanına ve uykusuzluğa bakılmış. Kadınların ayrıca yıl boyu tipik olarak yedikleri yiyeceklerin türleri ve miktarları hakkında rapor vererek araştırmacıların bunlarla ilgili ölçüm yapmalarına izin vermişler. Önceki uyku ve diyet çalışmalarında olduğu gibi bu çalışmada da düşük uyku kalitesi söz konusu olan kişilerin obezite ve diyabetle ilişkili ek şekerleri daha fazla tükettikleri sonucuna ulaşılmış. Uykuya dalmaları daha uzun süren kadınların daha yüksek kalorili fazla miktarda yiyecek tükettikleri anlaşılmış. Daha şiddetli Uykusuzluk belirtileri olan kadınların az uyku sorunu olan kadınlara kıyasla daha fazla yiyecek, daha az doymamış yağ, dolayısıyla daha fazla doymuş yağ tükettikleri anlaşılmış. Araştırmacılara göre düşük uyku kalitesi açlık sinyallerini uyararak veya tokluk sinyallerini baskılayarak aşırı gıda ve kalori alımına yol açabilir. Tokluk tüketilen gıdanın ağırlığından veya hacminden büyük ölçüde etkilenir ve uyku sorunundan muzdarip kadınlar tok hissetmek için daha fazla yiyecek tüketiyor olabilirler. Bununla birlikte kötü beslenmenin kadınların uyku kalitesi üzerinde olumsuz bir etkisinin de olması mümkündür. Daha fazla yemek yemek örneğin mide, bağırsak sisteminde rahatsızlık daha neden olabilir Bu da uykuya dalmayı veya uyumayı zorlaştırabilir araştırmacılara göre kötü beslenme ve aşırı yeminin obeziteye ki bu kalp hastalığı için ciddi bir risk faktörüdür obeziteye yol açabileceği göz önüne alındığında gelecekteki çalışmalar uyku kalitesini artıran tedavilerin kadınlarda kardiyometabolik sağlığı destekleyip desteklemediğini test etmelidir şimdi Son günlerin en ilgi çekici konularından birisi LIGO konusundan bahsedelim. LIGO, Laser Interferometer Gravitational Observatory kelimelerinin kısaltılmasıyla elde edilmiş bir kavramdır. LIGO, kütle çekim dalgaları olgusunu ilk defa ispatlayan deney olarak da ifade edilebilir. Aslında bir nevi kütle çekim teleskobu olarak da adlandırılabilir. Kütle çekim dalgaları Einstein'ın genel görelilik kuramından hareketle daha öncelerden varlığı tahmin edilen olgulardandı. Peki LIGO niçin bir anda dikkatleri üzerine topladı? Bugünden 1.3 milyar yıl önce 36 ve 29 güneş kütlelik iki kara delik birleşerek ışık hızında ilerleyen kütle çekim dalga oluşturmuşlardı. Genel görelilik teorisine göre ikili kara delik sistemleri gibi sistemlerde uzay-zaman dokusunda dalgalandırma oluşturabilecek olağanüstü bir enerji ortaya çıkar. Bu enerji evrendeki bütün yıldızların yaydığı ışımanın 50 katı kadar ışımayı ortaya çıkarır ve bu enerji de kütle çekim dalgaları olarak yayılır. 1.3 milyar yıl önce 36 ve 29 güneş kütlelik iki kara delik birleştiğinde çok güçlü kütle çekim dalgaları ortaya çıkmış olduğu söz konusu ediliyor. LIGO 2015 yılında bu dalgaları saptamış, LIGO ile yapılan gözlemlerin ardından bu dalgaların uzaydan Gözlenmelerini sağlamak için LISA misyonunun 2030 yılında devreye alınması planlanıyor. Zira kütle çekim dalgaları ışıma ile gözlem yapılması mümkün olmayan oluşumların çekim dalgaları ile izlenmesini mümkün hale getirmektedir. Bu arada kara deliklerin çarpışmasıyla açığa çıkan enerjinin dünyadan gravitasyonel dalgalar olarak izlenmesi fikri yerleşmişken son zamanlarda bu olayın ışık şeklinde de gözlenebileceği yönünde bulgulardan bahsedilmeye başlandı. Bilim insanları kara delikler birleş olayın ışık aracılığıyla görülmesini beklemiyorlardı. Çünkü kara deliklerden ışığın bile kaçamıyor olduğu söz konusu edilmekteydi. Şimdilerde ise bir çift kara deliğin birleşirken saçılan ışık parlamaları olduğu düşünülen bir bulguya rastlandığı bildiriliyor. İlk olarak gravitasyonel dalga algılayıcıları ile derin uzayda büyük bir olayın cereyan ettiği yönündeki tespitle bu durumun ipuçları belirginleşmeye başlamış. Aynı dönemde Kaltek'in Zwiki tesisi de bir araştırma çerçevesinde gözlemler yapmaktaymış. Gravitasyon dalgası olayı ile aynı bölgede oluşan bir parlamayı yakalayan Zivik tesisi görevlileri, astronomların her iki olay arasında bağlantı kurmasını sağlamış oldular. Caltech, gökbilimcilerinden Profesör Matthew Graham, bu süper kütleli kara delik ani parlama öncesinde yıllardır hareketliydi. Parlama, gravitasyon dalgası olayına rastlayacak doğru zaman ölçeğinde doğru yerde meydana geldi. Çalışmamızda parlamanın muhtemelen kara delik birleşmesiyle ortaya çıktığı sonucuna varıyoruz ama başka olasılıkları da göz ardı edemeyiz diyor. Bu bulgu Physical Review Letters'ta ikili kara delik birleşmesi gravitasyon dalgası olayına olası elektromanyetik eşlik başlığıyla yayınlandı. Gökbilimciler daha önceleri kara delik birleşiminde ortaya çıkan parıltıların görülebileceğini teorik olarak öngörmüşlerdi. Yapılan yeni gözlem teoriye konu olan olayın ilk defa tespit edilmesi aşaması olarak değerlendiriliyor. Araştırmacılar birleşen kara deliklerden ortaya çıkan yeni kara deliğe dair çok da bilgi toplayamadılar. Daha fazla gözlem yapılması mümkün olduğunda parlaması olmuştu. Yapılan izlemlerle parlamanın oluşu mekanizmalarına dair bilgilerin genişletilmesi amaçlanmış. Sonuçta kara deliklerin bulundukları bölgelerin tespitlerinin daha kolay yapılacağı umul edilmekteymiş. Yeme Teknoloji Güncesi Podcast'ini iTunes, Spotify ve Google Podcast üzerinden dinleyebilirsiniz.